0: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
1: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinten sich also, zu einem Staat. Das tritt nach meiner Kenntnis
0: ist das sofort, unverzüglich. Mhm. Hier sind die deutschen Nachrichten mit
2: den Tagesthemen. Oh.
1: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte.
2: Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das Auflösen der innerdeutschen Grenze. Spediteur Bernd Ledeburg wird arbeitslos. Seine Arbeitsstätte an der innerdeutschen Grenze in Gudo zwischen Hamburg und Sarrentin war obsolet. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit entschied sich Bernd zur Selbstständigkeit. Er wolle eine Grenzspedition an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder eröffnen. Die Eifer und Euphorie zur Gründung der eigenen, hoffentlich florierenden Firma, überwog das Risiko. Bernd verabschiedete sich von seiner Familie
0: und fuhr fort ins Ungewisse. Ich bin dann der Partner der Importeure, aber ich nenne das einfach mal Importpartner. Dieser Pioniergeist kam dann später, klar. Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt.
3: Also weil das nicht so die klassischen Büros waren, die du so heute kennst. Also wenn du jetzt sagst, das waren Bürocontainer oder umfunktionierte Einfamilienhäuser, die dann da irgendwie gerade passend an den Grenzen standen. Es war unglaublich. Man konnte das mit nichts vergleichen. Man hat ein Gebiet gesucht. Man wusste nicht,
1: was auf einen zukommt an der Stelle.
2: Mein Name ist Philipp Ritterbusch. In diesem Podcast erzähle ich Ihnen die Geschichte der IP2-Spedition. In der heutigen Folge hören wir als erstes von Tino Blois. Tino fing eine Ausbildung an, wie er gleich selbst beschreibt, in der Speditionsfirma von Bernd Ledeburgs Vater. Nach einiger Zeit durfte er Bernd beim Aufbau der ersten Importpartner-Filiale in Frankfurt an der Oder helfen. Später fing Tino als Filialleiter in Hamburg bei Importpartner an.
1: Ja, also der Einstieg war also folgender. Ich äh, hatte die Möglichkeit bekommen von Bernd, äh, die Berufsausbildung des Speditionskaufmanns im Unternehmen seiner Eltern, ja kann man so sagen, seines Onkels, seines Vaters zu Ende zu machen, äh, Ledebur und Söhne, Lkw-Spedition aus Mölln, nachdem an den Grenzen ja Schluss mit lustig war. Jetzt hat Bernd zwischenzeitig aber auch sich gesagt, ich werde jetzt auch nicht äh, umziehen nach Helmstedt oder äh, der Spur folgen äh, in eine andere Filiale, sondern äh, ich mache es selbst. Und ähm, hat also Importpartner seinerzeit gegründet und stand dann an einem, und es, da bin ich mir ganz sicher, es war ein Sonntag vor meiner Tür. Ich äh, total verpennt, schlief natürlich noch, war ein junger Mann äh, seinerzeit und äh, wohnte damals im Haus meiner Großeltern. Und Großmutter kam in mein Zimmer und sagte: Tino, komm mal schnell an die Tür, da ist jemand für dich. Ich sage, wer, wer will denn um diese Zeit? Ich sage, hör doch auf. Äh, ja, nee, das ist dein Chef. Ich sage, oh Gott. Was ist jetzt passiert? Mein Chef dachte natürlich an, an seinen Vater Uwe und ging also letztendlich an die Tür und vor mir stand Bernd Ledepur und sagte, wir wollen das Büro eröffnen und zwar haben wir einen Container in Frankfurt-Oder an der Grenze und willst du mitkommen? Ich habe gesagt, ja, geht ja nicht. Ich muss ja Montag zur Arbeit, ganz normal bei Ledebo und Söhne, das geht ja nicht. Ja, mit meinem Vater habe ich schon gesprochen, das geht in Ordnung. Ich so, okay, gut, dann gerne. Er hatte damals einen Wohnwagen sich geliehen und ich rede jetzt von so einer Knutschkugel. Das war also kein richtiges, also was man sich heute unter einem Wohnwagen vorstellt mit viel Komfort, sondern es war im Grunde etwas kleines, damals schon gebrauchtes, geliehenes. Wir kamen in frankfurt Oder an. Und bauten den Wohnwagen auf und ja, besetzten das Büro, Schreibmaschinen rein und haben Mitternacht eröffnet. Tatsächlich. Und haben von da an die Zeit, die ich da war, und ich meine, es war eine knappe Woche, tatsächlich 24 Stunden geöffnet gehabt zu zweit. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn damals die Grenzer die glorreiche Idee gehabt hätten, dort Toilettenhäuschen hinzustellen, haben sie aber nicht. Ja? Also ähm, wenn man dann mal, ich glaube, man sagt offiziell austreten gehen musste, ja? hat man sich ins Auto gesetzt, ist also das nächste Waldstück angefahren. Und ja, so lernte man also Frankfurt auch mal kennen. Ähm, ansonsten haben wir abwechselnd irgendwie in anfänglich, also ich glaube, die ersten zwei Nächte nur in diesem Wohnwagen genächtigt und ansonsten gearbeitet. Ja, ich glaube, wir sagten früher T1 gekloppt, also mit mechanischen Schreibmaschinen Versandverfahren eröffnet. Bernd hat dann sehr schnell Hotelzimmer ausfindig gemacht. Das ist, also Bernd ist ein absolutes Organisationstalent, ne? Also unglaublich, äh, wo er überall Möglichkeiten gefunden hat. Ähm, wir haben dann Hotelzimmer gehabt und äh, da konnte man dann auch duschen und, äh, und äh, ja, so ging das die erste Woche und dann hatte er, ähm, Bekannte, die dann nachgerückt sind und dort übernommen haben und ich durfte dann, ich glaube es war der Samstag drauf, bin ich dann zurückgefahren. Danach habe ich dann tatsächlich die Ausbildung bei seinen Eltern oder bei seinem Vater zu Ende gemacht, ja mit Abschluss als Speditionskaufmann. Ja und dann kam halt die Zeit, vier Jahre anderweitig. Ja und jetzt wären wir an dem Punkt, wo wir tatsächlich ähm, einen Zeitsprung machen. Wir schreiben das Jahr 2000, nachdem Bernd mir die Zentrale hier gezeigt hat. Ich finde, man, man muss, wenn man jemanden überzeugen möchte, für IP zu arbeiten, muss man eigentlich nur eines tun, man muss ihn hier in die Zentrale einladen. Das ist also etwas, das glaube ich wirkt heute und das wirkte genauso auch damals. Also im Jahr 2000 äh, habe ich dann natürlich sofort gesagt, als er mir das angeboten hatte, hier in Hamburg zu arbeiten. Ja, mache ich gern. Natürlich, klar. Kurze Zeit später, am 1. Februar 2000, meinen Job anzufangen in Hamburg nach zwei Tagen. kurze Einarbeitung am in unserem sehr kleinen Büro -Kai. Ja, Also noch kleiner als Lübeck. Lübeck zwei Leute. Altenberg, glaube ich, auch zwei Leute. Ja, Burchard Kai damals. Einer? Dort äh, habe ich dann an diesem ersten Tag, äh, nachdem der Kollege mit Rückenschmerzen nach Hause gegangen war, übernommen und ich glaube irgendwie um 19.30 Uhr oder so habe ich die Hütte abgeschlossen und dann war auch der letzte Fahrer weg und der letzte Kunde zufrieden und ich bin völlig kaputt nach Hause gefahren und habe mir gesagt, okay und ich denke, das werden die einen oder anderen, die aus der Branche kommen, werden das nachvollziehen können. Ich habe mir damals gewünscht, wenn ich irgendwann an der Stelle bin, wie meine Kollegen, die das schon länger machen, dass ich einen Stapel Papiere Einmal sichte. Also ich blätter sie einmal durch und sehe auf den ersten Blick, wo die relevanten Daten stehen. Da ich mir gesagt, wenn ich das erreicht habe, dann wird alles besser. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall und dementsprechend unglaublich lange hat es gedauert, bis ich die Papiere wirklich dann auch äh, vernünftig sichten konnte. Ich will sagen, wir haben zolltechnisch gesehen, haben wir alles gemacht. Wir haben äh, nicht nur Versandverfahren eröffnet, natürlich auch, was sehr selten war, mal eine Ausfuhranmeldung, aber natürlich auch Import gemacht. Die Teilungsaufteilung, dass man nur einen Bereich gemacht hat, ging natürlich nicht dort an der Stelle, äh, so dass man eigentlich alles etwas konnte, nichts perfekt.
2: Importpartner hatte auch schon damals eine feste Zentrale in Ratzeburg. Bernd erzählte mir von den Anfängen im Elternhaus, welches umfunktioniert wurde als Büro. Das heutige Bürogebäude von der ip Zollspedition steht in der Matthias-Claudius-Straße und wurde von Bernd Dedeburg gekauft.
0: Gleich zu Beginn, also schon 1991, 92 die Räumlichkeiten, die wir für unsere damalige in Anführungsstriche Zentrale hatten. Das war ein ehemaliges Einfamilienhaus meiner Großeltern, das ich erst gemietet habe und dann kaufen konnte. Dann von meinen Eltern, die das Haus geerbt hatten. Und ähm, das war nicht besonders groß, weil es hatte vielleicht 100 Quadratmeter, bestand aus zwei kleinen Häusern. Und daran haben wir uns dann, so gut es ging, verteilt. Äh, die Buchhaltung, damals bestehend aus drei Personen, durfte in die Garage. Die haben wir dann in dementsprechend isoliert und umgebaut und mit Fenstern versehen. Und ja, dieses Haus war komfortabel, hatte sogar eine Küche. Äh, Im ehemaligen Wohnzimmer war dann die Abwicklung die, und die Abrechnung. Wir hatten ja die Abfertigungen in den Filialen, aber noch nicht die Abrechnung. Also es wurde quasi... Im Schuhkarton wurden dann die Zollbelege an die in Anführungsstrichen Zentrale geschickt und dort waren dann unsere fleißigen Damen dabei und haben dann Rechnung an die Kunden geschrieben. Und auch fehleranfällig. Irgendwann hatten wir dann, weil dieses Haus etwas tiefer lag, ähm, hatten wir durch die Kanalisation eine leichte Überschwemmung in den Räumlichkeiten und dann fiel auch die Entscheidung, wir müssen hier raus. Also das ist... Äh, ist nicht mehr tragbar. Wir konnten das Haus später verkaufen, aber wir fanden vor allen Dingen dann relativ kurzfristig eine neue Bleibe, denn unser Chefbuchhalter kannte noch einen Steuerberater, bei dem wir damals auch untergebracht worden sind, dank seiner Hilfe. Der hatte einen Mandanten, dem dieses Haus, in dem wir jetzt sind, hier in Ratzeburg, gehörte. Und dieser Mandant, der war verstorben und dieses Haus war dann leer. Es gehörte einem... Verlag, einem Zeitungsverlag und dieser Verlag äh, brauchte die Räumlichkeiten nicht mehr und deshalb haben wir einfach mal, oder zumindest mein Bilanzbuchhalter, der Herr Kramer hatte dann den Kontakt hergestellt zu dem Steuerberater und der hatte das dann vermittelt und äh, sagte, ja das ist vakant, das könnten sie kaufen. Und äh, in Anbetracht der Kaufsumme, die dort anstand, bekam ich also Schüttelfrost. Ich muss sagen, also es passte überhaupt nicht zu unseren Erlösen, zu unserer Ertragssituation. Aber ich wurde da ermuntert durch äh, auch Kollegen, Mitarbeiter und die sagten, wir schaffen das. Also es, Irgendwie kennen wir den Spruch aus neuester Vergangenheit auch. Ne? Wir schaffen das, wir haben es auch geschafft. Wir haben dann einfach dieses große Gebäude gekauft mit sehr viel Fremdmitteln. Haben aber noch einen Teil des Gebäudes weiter noch an diesen Verlag oben vermieten können. Aber diese Mieter gingen dann auch irgendwann raus. Dann haben wir einen neuen Mieter gefunden, der jetzt auch schon viele, viele Jahre hier bei uns im Hause ist. Aber wir konnten uns hier wirklich ausbreiten. Wir fanden hier das erstmalig also in eine Infrastruktur vor, die war damals relativ neu. Das Gebäude war erst vier, fünf Jahre alt. Und wir konnten dann uns hier richtig gut vernetzen, die IT-Zeit hat ja begonnen und alle Mitarbeiter hatten zwischenzeitlich Computer bekommen und es wurde alles mit Kabeln vernetzt, auch die Filialen wurden langsam vernetzt und wir konnten dann endlich so kommunizieren, auf kurzem Wege und das rund um die Uhr, sodass wir dann, das war die Grundlage für unseren weiteren Erfolg, ganz klar. Und wir haben auch den größten Teil unserer Investition immer wieder in die IT gesteckt, natürlich auch ins Personal, ist klar, aber auch in die IT und zählen uns einfach mit zu den Pionieren. Zumindest im Bereich der Zollabwicklung sind wir also schon frühzeitig digitalisiert worden. Wir sind jetzt in diesem Gebäude schon 25 Jahre drin. Ja. Und ist es ist bezahlt, darüber freuen wir uns. Also der Standort war für uns ein Glücksfall. Die Räumlichkeiten sind großzügig, völlig ausreichend dimensioniert. Wir haben für die Ablage einen Riesenkeller. Wir haben 300 Quadratmeter Keller dabei. <lacht> Wir haben äh, ein schön ausgebautes Dach, wir haben auch oben Photovoltaik draufgebaut, ähm, produzieren unseren eigenen Strom hier, äh, haben 30 Parkplätze vor der Tür, vorne eine Bewusstseitestelle, hinten den Bahnhof und haben eine entsprechende Infrastruktur außen rum. Unsere Mitarbeiter können hier in der Nähe essen gehen, können sich ihre Mittagszeit, äh, können hier verbringen. Und Ratzeburg ist ein Standort mit Charme. Wir haben den Ratzeburger See vor der Tür. Also der Wohnwert ist hier sehr, sehr, sehr hoch.
2: Florian Ledebur ist Bernds ältester Sohn. Zusammen mit seinem Bruder Hendrik übernahm er die Geschäftsführung von Importpartner in den späteren Jahren. Ich saß mit Florian zusammen, um einen kurzen Eindruck seines beruflichen Werdegangs wiederzugeben. Nach und nach im Laufe der Geschichte werden Florian und Hendrik mehr Aufgaben im Betrieb übernehmen um mit Technologien wie Ipsis die Firmengeschichte erneut ändern.
3: Also es war zumindest nicht... Es war nicht vorherbestimmt. Also ich bin Jahrgang 77 und in dem Jahr 1990, als das Unternehmen gegründet wurde, damals Importpartner, war ich, ich meine, ich war 13 Jahre alt. Da habe ich natürlich noch bei meinen Eltern gewohnt und ähm, mit der Wiedervereinigung, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich meine Eltern informiert, also Mobiltelefone gab es da, vielleicht schon, weiß ich nicht, aber äh, ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern nach Hause kamen und ich meinen Eltern erzählte, dass die Grenzen jetzt auf sind, dass also... Ost und West jetzt quasi wieder vereint sind. Für mich so naiv in dem Alter, konnte ich überhaupt nicht überblicken, was das bedeutet. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass das für meinen Vater und, oder für meine Eltern ein spannender Moment war. Weil nämlich auf der einen Seite es toll war, Deutschland offenbar wieder vereinigt oder auf dem Weg dorthin. Und auf der anderen Seite aber die Erkenntnis, dass mein Vater eigentlich sein Job los ist. Und dann war es so eine Phase, wo nicht so klar war, wie es jetzt weitergeht. Und das kriegst du als Kind ja nur nur am Rande mit, aber für uns war dann irgendwann war mal klar, dass, dass unser Vater viel unterwegs ist und das war die Geburtsstunde dann vom Unternehmen Importpartner und dass unser Vater dann ein Unternehmen gegründet hat, das konnten wir in dem Augenblick auch nicht so blicken. Auf jeden Fall war es so, dass unser Vater viel unterwegs war, dann eben damit beschäftigt war, das erste Büro oder dann die weiteren Büros an der Grenze nach Osteuropa, nach Polen und Tschechien zu eröffnen. Zu dem Zeitpunkt war noch lange nicht klar, dass das Unternehmen Importpartner oder jetzt IP für mich mal eine Option sein könnte. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt, dass mein Werdegang jetzt darauf hin äh, konstruiert wurde und gesagt wurde, jetzt musst du dieses oder jenes machen, damit du irgendwann so passt und, das, und die Unternehmensnachfolge antreten kannst. Das hat sich eher durch Zufall entwickelt. Meinen Eltern war ziemlich schnell klar, dass, dass ich nicht ein Jahr rumsitzen werde, sondern irgendwas muss ich machen. Und äh, da ich schon während der Schulzeit ähm, mich sehr für Computer interessiert habe und ähm, IT im Allgemeinen, ähm, hatte ich mich dann für das Studium äh, Mediendesign entschieden. Das war ein ganz neuer Studiengang, den gab es gerade erst. Und dann bin ich so Hals über Kopf äh, ausgezogen und bin nach Wismar gegangen. Und es war also klar, dass ich in den Bereich IT gehen möchte und Mediengestaltung und ähm, habe letztlich dann aber nicht das Studium beendet, sondern habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht im Marketing, war bei Werbeagenturen in Hamburg, wo ich gearbeitet habe, dann trotz der kaufmännischen Ausbildung allerdings im äh, IT-Umfeld. Das heißt, ich habe viel im äh, programmiert, im Backend, also, also Datenbank-getriebene Geschichten und habe dann da aber nicht wirklich meine Erfüllung gefunden und das war kurz vor der EU-Osterweiterung, also kurz 2003 mag das gewesen sein oder 2004, so um den Dreh. Und da habe ich ein ähm, Gespräch mitbekommen zwischen meinem Vater, ein Telefonat und meinem dann zukünftigen Chef, der äh, nämlich im Softwarebereich tätig ist und damals das Unternehmen gegründet hatte, welches als erste eine Software für die IT-Abwicklung im Atlas Zollatlas-System, äh, an den Markt gebracht hat. Und der war verzweifelt auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, weil er einen Standort in Hamburg eröffnet hatte, da er wusste, dass mit der eu Osterweiterung erweiterung Personal bei meinem Vater im Unternehmen frei wird, weil er ja aufgrund der EU-Aus-Erweiterung sich sozialverträglich von Mitarbeitern trennen musste. War halt eben die Frage, ob, ob er Personal hat, das vielleicht in diesem Softwareunternehmen als, als Consulter tätig werden könnte etc. pp. Das fand ich ziemlich spannend und ich habe mich daraufhin bei denen beworben, auch absolut ohne Zollkenntnisse und habe nach einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch dann im Hamburg in der neuen Filiale anfangen können, in diesem Softwareunternehmen, damals als Consulter und also eigentlich erst als Vertriebsmitarbeiter. Also ich habe eine Einarbeitungsphase dann gehabt in Bad Homburg, habe dann, das war zu der Zeit, als damals das NCTS-Versandverfahren elektronisch abgebildet wurde. Und da bin ich ins kalte Wasser geworfen worden, habe also in Bad Homburg selbst einige Schulungen mitgemacht in dem Umfeld. Und dann hieß es so, jetzt schulst du mal. Und dann habe ich mich da vorne hingestellt und habe Mitarbeiter aus Logistikunternehmen auf dem neuen Modul NCTS geschult, ohne selbst überhaupt jemals eine Verzollung gemacht zu haben und eigentlich keine Ahnung davon zu haben, wie das vonstatten geht. Aber es hat funktioniert und die Leute haben tatsächlich was gelernt und konnten das dann auch anwenden. Und ähm, dann war ich in Hamburg in der Filiale als Vertriebsmitarbeiter und als Consultant und habe ähm, atlas Software verkauft, bis äh, das Unternehmen dann verkauft wurde. Und ich frage, wo geht's dann hin? Und das war dann so der Zeitpunkt, wo mein Vater, mein Bruder war schon zu dem Zeitpunkt in dem Unternehmen, dann gedacht, gesagt hat: Ja, Florian, überleg dir doch mal, möchtest du eventuell in das Unternehmen kommen mit der Aussicht auf äh, auf Unternehmensnachfolge bei Importpartner damals. Und das war eine ziemlich schwierige Entscheidung, mhm. weil ich von dem Unternehmen ja immer nur am Rande mitbekommen habe. Ich wusste, das bewegt unser privates Leben natürlich im, im erheblichen Maße. Aber was denn das im Einzelnen praktisch bedeutet mit den ganzen Filialen und den Mitarbeitern und der Verantwortung und dem Risiko, was damit einhergeht, war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht bewusst. Ähm, also die Sorgen, die damit einhergehen oder die, die man einfach hat, wenn man G Gesellschafter und Geschäftsführer eines Unternehmens ist, die waren für mich da überhaupt nicht absehbar, war mir nicht klar. Also da bin ich dann eher blauäugig dann an diese Sache herangegangen. Mich hat es gereizt, lässt sich wirklich gut leben, die Familie natürlich wieder näher bei sich zu haben und auch der Reiz, etwas Neues zu machen. Und dann bin ich ins Unternehmen gekommen und habe dort eigentlich gar nicht in der Praxis, in der Abwicklung erst meine Aufgaben gesucht, sondern in der, auch im Schwerpunkt wieder IT.
2: In der nächsten Folge sprechen wir mehr über die Entstehungsgeschichte zu Zeiten der EU-Osterweiterung und den damit verbundenen Risiken der Firma. Mein Name ist Philipp Ritterbusch von der IP-Zollspedition. Vielen Dank fürs Zuhören.